0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。看完了回来看看基因库，李老师，这是一个深圳国家的基因库，这个基因库，嗯，说是叫基因库，它实际是一个叫 Bell Bank，、嗯、它是个生物银行的概念，嗯、对，嗯、它是国有的，华大只是代运营。你是
1: 被国家委托运营这个库委托运库、这个、啊
0: ？就因为你这些基因数据，当然要在国家，是，这是国家的主权，特别是好多这些丰富的物种。
1: 很多人可能都知道这个挪威有末日种子库啊，没错。对那我们和末日种子库来比较的话，大概我们的意义在什么
0: ？末日种子库叫末日的意思，就是说诺亚方舟、嗯。对，即使全世界种子都没有了，我在地方留一个备份。嗯。所以当时叙利亚，饱经战火之后，嗯、对，第一次用开末日种子库，就是为了叙利亚。嗯。恢复它战后的一个农业、啊。对。那他那个可能更加定向的是在经济作物、粮食作物对。那我们这个基因库，它强调的是。既有人的样本，又有动植物的样本，对，还有微生物的样本。是啊，既有干库、湿库，又有活库，同时还有很强的数字化的一个能力
1: 。那、呃、当初选这儿作为国家基因库的话，是因为这儿的生物多样性吗
0: ？生物多样性，另外一个是它相对于远离尘嚣嘛，啊、哦，它更像是一个世外桃源。这是个活库的概念
1: 。这,个、这儿的植物很好啊
0: ，千奇百怪。我们往远处看，这些都是荔枝林啊，哦、黄皮树、荔枝树，这是一棵猴面包树。
1: 把非洲的物种移到这儿来了。对
0: ，这里还有火烈鸟吗？非洲火烈鸟、南美火烈鸟，而且你看它都是一只脚站着。
1: 嗯
0: ，你看到了吗？它不是两只脚站着。是。你第一个热交换少了一半，对对吧？我要不然我两个腿都进去了。对，这个散热太快，能量流失太快。第二个容易跑。一来问题，第二个脚就迈起来，大家就可以飞走。我有的时候就一直盯着一只脚这样，所谓经济独立嘛。对。它能站几个小时，就就完全不动。就你仔细观察过他那个，呃、就这个经济
1: 独立，他大概最长能待到多少天？我我见过
0: 有几个小时，对，他几乎就没动过
1: 。有没有人质疑你，或者说你有没有一种困惑？说，哎呀，人家老说我这个 CEO 是个忽悠，是一个不务正业者，天天老去布道，老去给人家讲一些科普知识
0: 。其实你看到的，我表现出来的这部分时间，我是在为了我这个行业，我在为我这个事业在做事情。这不等于说，其他的不做这件事情的人，他的时间就用到了正业上。这是我一直反过来怼的。Mm. 就你说你抽烟费钱吧， mm. 不抽烟的人比抽烟的人有钱吗？现在所谓很多的，你在务正业，其实更多了。你在忙着搞关系。我今天要打多少个电话？我今天要去发多少个消息？它可能会短期有效，长期来看，它可能它是一个以利益至上为主的一种商业模式的群。所以对我这个身份和角度来讲呢？某种程度上讲，我今年四十二岁嘛，这一生要做什么？是小富即安、啊，是做一个精致的利己主义者，是去做一些急功近利的投资者，是在乎今年这一刻更高的一个年薪，还是选择一个长期主义？在他们再过十年的时候，在科学上、在,在产业上、在内心的丰盛的成就上，在对人类事业的贡献上有更大的一个格局。我觉得这是我们更多思考的问题
1: 。你在一开始进入的时候，你觉得你找到了这条道路
0: 吗？我找到了这条道路啊。嗯，因为当时就知道了吗？我三四岁的时候，看我妈写的日记，嗯、就每天就跟这些虫子打交道，嗯、就法布尔的《昆虫记》，他不就从小看昆虫吗？我也是啊，嗯、抓蚂蚱、抓昆虫、抓坐标本，就去研究很多这个东西。嗯、然后我父亲喜欢中医，翻《本草纲目》，从小也受到很多一些他的这些相关的一些文脉的一个传承
1: ，所以有家传的
0: ，说不上，就天然还是有一个亲生命性嘛，嗯、是喜欢往山野里去跑，嗯、去认识这些东西。我上大学的时候就是保送的，我保送的时候选的是生物工程。九八年的时候，您当时在媒体圈里也知道，二十一世纪是生命科学的时期，嗯、就这句话。嗯。结果就选这个吧。嗯。我们当年毕业最对口的，我们班二十七个二十八个人，除了考研的，剩下的基本上都是，尤其在东北来看，建油厂、醋厂、啤酒厂，还有传统药厂。然后我就问我的辅导员，我说你，二十一世纪生命科学的时期，我们现在就这个就业？我辅导员就笑了，说：“二十世纪有多少年呢？一百年啊！今年多少年呢？今年才第二年，那你着什么急啊？”他当时就说：“有本事你让这个年往前提啊。这是你的本事嘛？这就意味着，我可能从那一刻开始，我就得找一个生物技术的公司，找一个这个组织，它是志存高远的，在这样的地方去去发展，去发展
1: 。”你后来怎么又进到了华大
0: ？我在面试的时候，华大的展厅。就在当时的这个三元桥的那个新国，原来那个国展
1: ，呃，老国展，老国展
0: 在那儿。这个我当时手里已经拿了很多 offer 那个时候，因为我从大连理工毕业，还是辽宁省优秀毕业生，所以北京户口都是可以去哪个单位都能解决。当时拿了好多的药厂的，包括也有当时互联网公司的，啊，但是还是想去看一看有没有这样的生物的机会，就在那晃，突然发现，哎，就是一个破桌子是吧？这是华大基因，它上面就列了个牌子嘛。说是代表中国参加人类基因组的这个组织，后来这玩意儿我学过呀，就就这么个地方，就就这一个桌子，大概就就这么宽。我当时最大的一个不理解就是在你为什么可以在就这么一个小展位上，但是你却干了这么大的事这个之间的反差太太强烈了。嗯，因为我性格当中就一直在找这种，生命本身就是一个例外。嗯。生命科学当中唯一不例外的就是例外，你就这么一个寒酸的展位，你却能干这么大的事这里面一定有一些例外。我是这样，您就把我这个简历就带过去看一看，如果有要我的，你就把我弄去
1: 。你是去到顺义的那个
0: ？对，人力当时就跟我说说，你要先到东直门坐九幺五，啊，坐九幺五坐到铁匠营，然后下车打一个三蹦子。嗯、我当时还没整明白什么是三蹦子，他说就是那人力车，两块钱。你跟他说去华大就知道了。好，然后我就。拿着北京地图嘛，先找九幺五，这找到了，然后就找铁匠营，哎，没有啊，给人家打个电话，没有这个站的，他说你看的是城区图吧，啊，反过来看交线图，就反过来，比例尺变小，哦，才知道这个铁匠营,营已经很远了
1: 。对，从北京到密云的那条路叫京密路啊，要走京密路。对,对，走京密路，走到
0: 库柳树环岛前面，就这样。我后来因为那工资很低啊，一个月一千二百六十六块钱。就试用期，解决住宿嘛
1: 。那个时候解决住宿。一
0: 个月公房，就只给你提供一个月的公房，剩下的是平房八十，楼房四百五，所以最开始几个月就很窘迫嘛，就非常
1: 窘。迫。对，那个时候你可能去一个药厂要比这个好得多
0: 、啊，至少两倍到三倍吧。那个时候去联想大约五六千块钱吧，就这个情况。对，就
1: 像你的辅导员说，哎，你有没有能力，对，把这个一百年提前一点？<对>你那个时候是不是这一点来支撑着你？
0: 我们慢慢就明白了，你只能做你喜欢的事情，你能够非常深入的去做一些顶级的一些科学的思考，这个是比较兴奋的
1: 。那个时候刚本科毕业，那个时候有没有一览众山小，自己有点害怕的这种感觉
0: ？当时最大的一个担心是我跟不跟得上，因为周围优秀的人都太多
1: 了。你做了什么来抵抗这种不安
0: 学习嘛。嗯、人类能够对抗不确定性的唯一的办法是去让自己充电
1: 。和你同年的还有很多人啊，对，他们也可能也在学习啊。你怎么就能够脱颖而出
0: ？我学得快吧？我后来知道我学习的速度要比他们快，嗯、快很多，尤其看书的速度比一般人快很多。也就是你要翻一座山之前，你得先上去，嗯，然后你才能一览众山小，然后再下去才能一马平川。嗯、所以难的是爬到山顶上的过程，这就是一个量变的一个积累。嗯，所以假如说都要看四百本书才能到这个境界的话，那就看谁先看到四百本书，然后他一步快就可以百步领先了。我到今天为止，一年可能还是会保持看大概两百本书的这样的一个一个习惯，加上我可能理工的背景会深一些，可能在管理上有一些自己的一些优势，因为做学生干部从幼儿园一直做到了这个大学，啊，基本上都是学生干部当中最高 level 的那个，就协调能力会好一些，所以我这些优势加在一起了，就变成今天这么一个状态了吧？我想是是一个长久的都没有。放弃学习的这么一个一个回报吧。